0: Abracadapod module 107, bonjour Aujourd'hui dans la série classique horreur d'Abracadapod, le chef d'oeuvre de James Whale, Bride of Frankenstein. La fiancée de Frankenstein de 1935, qui euh, une fois de plus donne un très beau rôle euh, à une héroïne, de un film d'horreur, on a vu qu'Abracadapod avait Abracadalloween, pardon un podcast sur la magie noire du cinéma, avait ouvert les festivités, les portes de l'enfer, le bal des vampires, avec justement Rosemary's Baby, un autre film de Roman Polanski, et ensuite avait poursuivi avec Scream et euh, également Carrie, donc beaucoup d'héroïnes d'horreur. Aujourd'hui, la première d'entre elles, Bride of Frankenstein, Elsa Lanchester, en 1935. Alors, avant... Cette héroïne de, de film d'horreur, il y avait une héroïne de la littérature d'horreur, de la littérature de genre fantastique, Mary Shelley, qui est l'auteur de Frankenstein, ou le moderne Prometheus, le livre qu'elle avait écrit en 1818. Donc effectivement, grosse machine à remonter le temps aujourd'hui. Encore un classique de l'horreur et de la science-fiction de H.G. Wells, qui ferait également l'homme invisible, que mettrait en scène James Well entre les deux Frankenstein, et donc il ferait qu'il serait tout d'un coup indispensable à Carl Lemley, le patron de Universal, pour, pour le rappeler à la mise en scène, car effectivement James Well ne voulait pas revenir après avoir fait le premier Frankenstein, dans lequel il estimait avoir raconté et dit tout ce qu'il avait à dire. Donc au départ, il y a une grande, grande écrivain qui est surtout connue pour être la femme de Shelley, et également la euh, créatrice de Frankenstein. Alors un jour, euh, tout commence en 1817 dans un château en Suisse. Alors là, euh, des amis, des amis euh, au euh, style de vie un petit peu bohémien, des hippies pourrait-on dire pour l'époque, des hipsters se réunissent il y a parmi eux euh, Lord Byron, euh, Shelley, sa femme, Marie, et Polidori. Donc euh, Polidori, c'est le créateur du vampire moderne, du vampire tel qu'on le connaît, romantique, que euh, Bram Stoker euh, aiderait à passer à la postérité. Eh bien, Polidori en a écrit euh, un petit peu euh, les débuts, le « Blueprint », et donc, dans ce château, tout d'un coup, il y a le créateur de Frankenstein, le créateur de, des vampires. Un petit peu comme euh, Lucas et Spielberg et Scorsese dans les années 70 à Hollywood. Et bien là, tout d'un coup, ils s'ennuient et ils font un concours et décident de se raconter, ou plutôt d'écrire l'histoire d'horreur la plus terrifiante possible. Marie Shelley, qui a 18 ans à l'époque, pose un de ses cauchemars sur le papier, un rêve qu'elle avait fait quelques jours auparavant, du Prometheus moderne, une espèce de créatures euh, venue euh, ressusciter d'entre les morts, un zombie ramené d'entre les morts par son père, un père qui euh, le renie dès la naissance et évoque les grands thèmes de Frankenstein que sont la paternité, ou plutôt le refus de paternité. Donc tout est déjà dans l'œuvre de Shelley, on verrait que... Euh, James Whale et ses, et ses scénaristes se permettraient énormément de licences artistiques et créeraient en fait tout le mythe de Frankenstein que nous connaissons aujourd'hui, depuis les, les rivets, les boulons dans le cou, c'est pas une contre n'ayez pas peur, jusqu'à l'électricité qui ramène le mort à la vie. Et bien effectivement, dans l'œuvre de Shelley, tout ça a été resté laissé très très vague. Et c'est surtout l'imagerie de Whale et de Jack Pierce le grand maquilleur qui aiderait à faire de Frankenstein la créature que nous connaissons. Une créature qui, dans le livre, est beaucoup plus lettrée, puisqu'elle elle lit... Euh Paradise Lost de John Milton, une des œuvres qui inspirerait également les crimes de John Doe et euh, sur lesquelles enquêterait euh, le détective Somerset, je crois, et Mills dans Seven, le chef-d'œuvre de David Fincher. Cabra vous invite à revisiter un film qui est un film policier, mais qui est aussi un film d'horreur, euh, un petit peu comme les films préférés euh, d'Abra qui euh, mélange les genres. Donc euh, c'est un chef-d'œuvre du féminisme, puisque Marie Shelley à l'époque est un cas euh, très à part dans la société anglaise, et qu'elle effectivement elle est euh, tout d'un coup euh, l'héroïne non seulement en tant que femme de Shirley, le grand poète, un des plus grands poètes anglais, mais elle était également une très grande romancière à part entière. Il faudrait attendre quand même quelques années, et en particulier le deuxième Frankenstein, Bride of Frankenstein, pour que son nom apparaisse en entier au générique. Euh, Bride of Frankenstein, qui est également de façon intéressante, et la raison pour laquelle la a choisi d'en de, parler aujourd'hui, c'est qu'effectivement c'est la première sequel, la première suite qui est supérieure à l'original, un petit peu à la manière de Blade Runner 2049 dont nous avons parlé la semaine dernière dans Abracadapod, donc une espèce de pattern se dessine. Donc euh, Marie Shelley euh, verrait euh, la première adaptation théâtrale de son œuvre avec Frankenstein qui est adaptée à Londres et euh, également en Irlande. Elle ne verrait pas la première adaptation cinématographique, elle serait morte depuis longtemps, elle est née en 1797. Abracadaloween vous avez prévenu, une grosse machine à remonter le temps aujourd'hui, euh, on ne peut pas dire que Abracadapod vous a pris en traître. Donc effectivement, tout d'un coup, la naissance du cinéma après le théâtre a besoin d'histoire. Elle s'empare de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, de Stevenson, mais aussi des œuvres de H. H.J. Wells avec L'Homme Invisible et la Machine à remonter le temps, <rire> dont nous allons parler pas mal aujourd'hui, et qui est une des recommandations de la semaine, en particulier celui avec Rod Taylor, qui voit les Morlocks affronter les Élois. Alors, au théâtre, c'était le Grand Guignol, c'était effectivement la naissance du gore et passé par le théâtre, par la pantomime, puis par le Grand Guignol en France et à travers l'Europe. Euh, Frankenstein se prête parfaitement à cette tradition théâtrale et transfère parfaitement également au cinéma. Alors, le cinéma d'horreur, pour l'instant, à l'époque, c'est les Allemands qui font les meilleurs films avec l'expressionnisme allemand effectivement Murno Wiener qui avait fait le cabinet du docteur Caligari, Murno Nosferatu, Fritz Lang aussi participe à cette à cette écriture qui qui est voit des noirs et blancs très contrastés très exacerbés qui voit des angles de caméra euh, très euh, de travers des dutch angles et euh, sur lequel tim burton a basé sa carrière puisqu'on verrait que de corpse bride à franken winnie en passant bien sûr par Ed Wood, où il évoque euh, la grande époque de Lugosi et Karloff, et en particulier leur euh, rivalité légendaire bien que euh, Lugosi euh, ou en tous les cas les enfants de Lugosi ont dit par la suite, que ce, le père n'avait jamais été aussi grossier que dans le film de Tim Burton, peut-être le meilleur film de Tim Burton jusqu'à ce jour, Tim Burton qui doit effectivement toute sa carrière à James Well, à l'expressionnisme allemand et à tout ce cinéma d'horreur de l'entre-deux-guerres. La guerre des mondes bien sûr, de H.J. Wells. <rire> Alors James Well. James Whale, c'est le génie qui a fait The Bride of Frankenstein, et qui a fait également Frankenstein et l'homme invisible, et également The Old Dark House, également avec Karloff, donc parmi des plus grands classiques de l'histoire du cinéma d'horreur. Pour comprendre James Whale, il faut voir un autre film qui s'appelle Gods and Monsters. Alors Gods and Monsters, c'est un film de Bill Condon, qui est très bien fait, qui raconte... « La vie » de James Whale, well, qui était un, un metteur en scène donc euh, homosexuel euh, sorti du placard à une époque où euh, euh, Hollywood voyait ça très très mal, et d'ailleurs, d'après euh, les historiens du cinéma, dont Abracadapod ne fait pas partie, il aurait été blacklisté à Hollywood avant l'heure pour euh, ses préférences sexuelles, et effectivement, ça aurait euh, très sérieusement compromis sa carrière en particulier euh, à la fin des années 40, où il ne faisait rien pour se cacher. C'est très bien montré dans le film donc avec euh, Sir Ian McKellen qui joue James Whale et euh, Brandon Fraser qui a disparu d'ailleurs depuis, qui joue son amant, un de ses amants. Euh, il faut noter quand même que James Whale a été également un, un des, des héros de la Première Guerre mondiale il a été fait prisonnier par l'ennemi et toute sa vie entre les préjudices à Hollywood et euh, la difficulté de pouvoir euh, faire exister un projet un petit peu différent et original, il a beaucoup souffert créativement. Et Abrakanapod vous invite à visiter ce film qui s'appelle Gods and Monsters, d'après une des plus célèbres répliques du savant fou du film, le docteur Pretorius, joué par Ernest fessiger facile à dire, qui joue un personnage très flamboyant, très homosexuel aussi pour l'époque. Euh, il faut noter que le premier Frankenstein est pré-code, avant le code Hayes, et euh, ça explique pourquoi... Euh, Colin Clive, qui reprend son rôle de savant fou de Dr. Frankenstein dans les deux films, se compare à Dieu, ça serait coupé à la censure. Effectivement, Bride of Frankenstein euh, subirait énormément de coupes à cause du nouveau code A's, qui mériterait une spéciale abracadapode à lui tout seul. Ce qui est intéressant, c'est que de voir que tous les, les principaux, les most valuable players, les MVP de Frankenstein aussi bien que de Dracula viennent d'Europe de la vieille Europe qui euh, est le berceau de toutes les légendes folkloriques et qui euh, avec des acteurs comme Béla Lugosi ou Boris Karloff qui était en fait anglais lui aussi britannique amènent une mystique à leurs personnages et tout d'un coup font d'eux des stars alors Dracula en 1931 quelques mois avant Frankenstein ouvre les festivités, une fois de plus, <rire> à Halloween euh, est un énorme succès. Universal, euh, récidive avec Frankenstein, autre très gros succès. Ils veulent faire tout de suite une suite, mais il faudra attendre 4 ans. James Well ne veut pas revenir. Euh, il euh, obtiendra Là Pour la première fois, ce sera un des premiers metteurs en scène à avoir avec Griffith le Final Cut, il l'obtiendra pour La fiancée de Frankenstein, un film beaucoup plus fou, un film beaucoup plus personnel et un film bien meilleur que l'original, un petit peu à la manière de Batman Returns, où tout d'un coup Tim Burton, une fois de plus Tim Burton a eu euh, la possibilité d'exprimer beaucoup plus sa vision que dans le premier Batman, où il était sous la coupe de Warner et de John Peters, le producteur. Alors, Lugosi, qui est la grosse star de l'époque avec Dracula, refuse Frankenstein. Il estime que le rôle est trop lourd en termes de maquillage. Tout ça est très bien montré également dans Ed Wood. Donc aujourd'hui, Gods and Monsters et Ed Wood sont deux films qui permettent de comprendre un petit peu mieux la mystique de Bella Lugosi et Boris Karloff et de James Whale et Todd Browning le mettant en scène de Dracula donc Lugosi refuse il veut pas mettre de maquillage il veut pas d'un personnage qui ne parle pas effectivement entre les deux films Carloff euh, se mettra à parler simplement dans Bride of Frankenstein où il émettra euh, 44 mots tirés des, du vocabulaire enfantin qu'avait récolté James Whale et et les exécutifs de Universal, donc Boris Karloff. Alors Boris Karloff à l'époque fait euh, 5 pieds 11, ce qui est assez grand pour un acteur à l'époque, et euh, tout d'un coup à l'audition euh, crée un personnage qui séduit James Whale, et gagne le rôle car avec sa simple physicalité il parvient à faire comprendre toute l'humanité et toute la tragédie du monstre euh, qui sont effectivement l'âme de l'histoire de Marie Shelley, ce monstre maltraité par tout le monde car il est différent. Une histoire sur la tolérance, une histoire sur l'acceptation de son prochain, une histoire plus euh, d'actualité aujourd'hui que jamais. Effectivement, on verrait que euh, d'autres acteurs s'essaieraient au monstre, et si on peut dire que pas mal d'acteurs réussiraient à faire Dracula. Très peu réussirait à faire Frankenstein, peut-être simplement Peter Boyle, et encore c'est une parodie dans Young Frankenstein, le Frankenstein Junior de Mel Brooks. Deniro n'y arriverait pas, le grand Niro ne serait pas justement assez grand physiquement, peut-être, en tous les cas. Euh sous la caméra de Kenneth Branagh et la production de Francis Ford Coppola il n'arriverait pas à faire un film aussi bon que le Dracula de Coppola d'ailleurs ou aussi bon bien sûr que les, les films de James Whale well, qui ont beaucoup vieilli en particulier le premier qui ne fait pas peur du tout le deuxième non plus mais le deuxième est beaucoup plus une fantaisie une comédie d'horreur comme le dit IMDB donc si IMDB le dit c'est que ça doit être vrai L'ironie passe aussi mal en podcast que sur l'internet. Karloff Un seul mot, un seul nom. Effectivement, pour Bride of Frankenstein, il n'est plus Boris Karloff, il n'est plus que Karloff. Euh, une entité... Une star qui n'a besoin que d'un nom et qui est connue désormais à travers le monde entier, car euh, le personnage de Frankenstein, issu de, des films muets, effectivement, voyage aussi bien que les Marx Brothers, aussi bien que Harpo, car il ne s'exprime que par des sons gutturaux, ça rime, et euh, il faudrait attendre le premier pour qu'il dise « friend ». Alors, Boris Karloff s'appelle William Henry Pratt. Et oui, Abracadapod, Abracad Halloween, plutôt la découvert aujourd'hui. Euh, il a changé son nom pour Boris Karloff, c'est drôle, en général on s'appelle Boris Karloff et on change son nom pour William Henry Pratt. Eh bien, Boris Karloff a fait le contraire et il a eu raison, car pour le deuxième film, il ne s'appelle plus que Karloff. Il a une belle carrière déjà de second rôle à Hollywood avant de devenir le monstre, la créature. Il n'aimerait pas qu'on appelle le personnage le monstre, il préférait la créature. Dans le livre de Marie Shelley, ça n'est pas un monstre, simplement un enfant dé délaissé par son père, un enfant abandonné qui le poursuit jusque dans l'Antarctique. La tac-tac-tique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne s'y attend pas. Donc, effectivement, Boris Karloff fait un film de gangster en 1932. Tout d'un coup, il meurt de façon... Spoiler alert, 1932, il meurt de façon mémorable dans une euh, allée de bowling dans un film où nous découvrons pour la première fois la puissance des mitrailleuses Thompson et la puissance de Paul Muni, qui est l'ancêtre de Al Pacino dans Scarface. « Say hello to my little friend » de Brian De Palma où il incarne un gangster cubain et où la cocaïne a remplacé l'alcool. Karloff euh, continue à travailler entre les deux Frankenstein, entre le Frankenstein de James Whale et la fiancée de Frankenstein de James Whale. Il fait euh, plusieurs films, il fait La Momie, il euh, profite tout d'un coup de son euh, cette nouvelle notoriété pour euh, jouer également Fu Manchu à une époque où où euh, des acteurs caucasiens, malheureusement, jouaient des acteurs asiatiques. Et d'autres ethnies que la leur. Cela semble heureusement fini aujourd'hui, quoique Tilda Swinton dans Doctor Strange nous rappelle que c'est encore une chose du présent. Ce qui est drôle, ou plutôt ce qui est triste, c'est que Lugosi, euh, en proie, à son addiction pour la morphine, en proie à ses dettes, ferait des films de plus en plus dérisoires, de plus en plus médiocres, et finirait par jouer la créature de Frankenstein, et finirait par jouer même Igor, un personnage qui est le valet du docteur, de Victor Frankenstein, et qui n'existe pas dans la nouvelle de Marie Shelley non plus. Dans la nouvelle de Marie Shelley, la créature, le monstre, s'appelle Adam, à l'image du premier homme, et c'est le premier héros tragique de la littérature d'horreur, l'ancêtre de tout, l'ancêtre Halloween, un podcast sur la magie noire du cinéma. Alors, certainement l'ancêtre de la science-fiction, puisque Marie Shelley euh, présente pour la première fois des, prof, des savants fous, des professeurs avec des blouses blanches qui créent la vie à partir de la mort et qui tout d'un coup jouent à Dieu... Ce qui serait une des répliques censurées dans *Bride of Frankenstein* au moment où Pretorius déclare :« I must be like a god » ou alors « I am a god »,« Hurry up with Madame Croissant ». Alors Karloff ne veut pas que le monstre, que la créature plutôt comme il l'appelle, parle. Il euh, re, il regrettera -re plus tard, il avouera avoir eu tort et euh, toute l'émotion. Euh, de la créature passe dans le deuxième film quand il rencontre l'aveugle. Il serait joué par Gene Ackman dans euh, Young Frankenstein le film qu'Abraham à la Pote vous invite à visiter, à revisiter toujours et encore car c'est le meilleur film de Mel Brooks, un des derniers euh, comiques vivants qui a connu et dirigé Zero Mostel. Quel bon nom Zéro pour un enfant. C'est également le nom du chien de Jack Skellington dans A Nightmare Before Christmas de Tim Burton. Alors aujourd'hui c'est pas Christmas, c'est Halloween, Abracad Halloween plus exactement. Un podcast sur la magie noire du cinéma. Elsa Lanchester, la fiancée de Frankenstein, Madame Charles Lawton, base sa performance sur les signes de Hyde Park. C'est une des premières performances euh, recensé par Abracadapod, basé sur un animal Anthony Hopkins euh, s'inspirait des araignées pour Hannibal Lecter euh, Johnny Depp d'un de, putois Pepe Le Pew pour Jack Sparrow et eh bien la première c'est Elsa Lanchester une très grande actrice qui euh, n'a que 5 minutes à l'écran et qui joue également Mary Shelley dans un prologue et Peut-être dans un épilogue, mais l'épilogue a été coupé. C'est la première deleted scene de l'histoire du cinéma. Elle rejette Boris Karloff, elle le voit, il est trop laid, et il active un levier, et euh, tout le château part en fumée. We belong dead. abracadapod belong dead aussi, et vous souhaite un joyeux vendredi 13. Abraka Halloween aurait dû faire une spéciale la fiancée d'Harvey Weinstein. Ça aurait été beaucoup plus effrayant de Universal, des monstres d'Universal, ce qu'ils appellent le Dark Universe est un petit peu compromis ils sont plantés avec la momie euh, la fiancée de Frankenstein que devait jouer Angelina Jolie a été annulée pour l'instant ou en tous les cas reportée euh, ça devait être également Bill Condon qui a fait Guns and Monsters qui le mettrait en scène donc une très bonne idée et Javier Bardem qui jouerait le rôle de la créature et non pas le monstre on va dire pour faire plaisir à Boris Karloff en tout cas, euh, espérons le retrouver bientôt sur les écrans avec sa fiancée ou pas. C'est un personnage extraordinaire qui appartient au répertoire comme Hamlet ou le Joker. Rendez-vous dans quelques jours pour la suite d'Abracade Halloween et pour Dopa 17 Star Wars Partout. Happy Abracade Halloween, Jean Weber, signing off. Ouh